0: Que el Señor lo haga pronto, lo necesitamos muchísimo. Este verano estamos hablando acerca de avivamiento. La semana pasada estuvimos justamente en ese Salmo 24, hoy vamos a estar en otro texto diferente. Yo les comuniqué la semana pasada que sencillamente íbamos a estar hablando durante este verano sobre avivamiento. No era el plan y me alegro. El plan era continuar, si no en el verano, muy pronto con la carta de Primera Corintios, como habíamos hecho una vez. Si ustedes recuerdan, habíamos hecho todo Primera Corintios rápidamente en cinco o seis domingos y les prometí que íbamos a regresar a Primera Corintios versículo por versículo, como nos gusta hacer y lo vamos a hacer cuando Dios nos dé permiso. Pero estos textos y estos mensajes sobre un awakening o un avivamiento, un revival, es algo que de veras necesitamos. Vamos a definirlo en primer lugar rápidamente. Cuando un avivamiento llega a una vida, cuando un avivamiento llega a una ciudad, a una iglesia, avivamiento no se trata solamente de que de pronto hay un cambio en la estructura del servicio, como este día. No se trata solamente de que Dios manifiesta su poder el Espíritu Santo, como decíamos en la oración primer, primera, desciende. Él está en nosotros como cristianos, pero al decir desciende, es decir, Dios en su soberanía decide hoy o en un tiempo voy a entrar a ese lugar de una manera especial. Y cuando Él hace eso, no es extraño ver manifestaciones milagrosas, sobrenaturales, al cabo Dios es Dios, ¿verdad?, Dios puede hacer lo que quiere. Dios tiene sus tiempos, Dios decide cuándo lo quiere hacer, por qué lo quiere hacer. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos casi lo que podríamos decir son como patrones de conducta, cosas que ocurren. Generalmente, tanto en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, en la época de la Iglesia, como nosotros hoy, a través de estos casi dos mil años, cada vez que Dios envió un avivamiento, un despertar espiritual y comenzaron a ver manifestaciones especiales de su poder en la iglesia y muchas conversiones de personas, como decíamos el domingo pasado, que a veces ni creemos que se van a convertir. No sé ni para qué oramos si no creemos, ¿verdad? Yo cuando oro creo. Espero que usted también. Porque la Biblia dice que para Dios todo es posible. Así que el pecador más pecador, el peor, puede convertirse a Cristo. Pero siempre en los avivamientos ocurren ciertas cosas, en la Biblia y fuera después ya en nuestra época moderna o antimoderna. Ocurre que siempre la sociedad, el lugar donde la iglesia está o las iglesias están, se encuentran en un estado básicamente deplorable. Y no estamos hablando de la economía del país o de esa ciudad, Estamos hablando de las condiciones morales de la ciudad. Estamos hablando de las condiciones espirituales de la ciudad. Y cuando eso ocurre al mismo tiempo, Dios toca a algunas personas y las mueve dentro de lo que es la iglesia, las iglesias, a orar para que Dios produzca un despertar. No confundir con lo que puede ocurrir dentro de la congregación. No solamente es eso, un despertar en la ciudad. Ahora, yo les pregunté a ustedes el domingo pasado y los voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos de ustedes, como yo, tenemos familiares aquí en el país o en otros lugares que aún no han querido entregar su vida al Señor Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes tienen familiares, amigos, parientes, vecinos, compañeros de trabajo, bajo las mismas condiciones, no quieren saber nada del Señor Jesucristo. Yo no sé lo que siente usted, pero yo creo que nosotros no podemos mirar eso, usted y yo como cristianos y como iglesia, y hacer de cuenta que no pasa nada. En los avivamientos lo que ocurre es que la iglesia de pronto despierta a la realidad del infierno. Cosa que no se predica mucho, ¿verdad? Porque incomoda hablar de eso. Yo dije infierno y varios de ustedes pensaron, ups. Pero si Cristo viene en este momento, todas esas personas que mencioné, para el infierno. A menos que ustedes no crean en eso. Y hay iglesias hoy en día, ya desde hace un tiempo, que enseñan no existe tal cosa como el infierno. Hay una teología liberal que se ha creado desde hace ya varios años que enseña la idea de que eso es metafórico o que es una analogía, que no es un lugar físico real. Que Dios es un Dios de amor no puede castigar de esa manera. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Que no ofendamos a la gente diciéndole eso porque entonces no van a venir más a la iglesia. Pero es lo que la Biblia dice. A menos que usted no crea que la Biblia es la palabra de Dios, comprendo por qué no va a creer lo que contiene y lo que dice la palabra de Dios. Pero si usted cree, como yo, en que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia dice que Dios es amor, pero la Biblia dice que Dios es justo y tiene que condenar el pecado, si no, no sería justo, ni siquiera sería amor. El infierno no es algo hecho para los seres humanos, originalmente la Biblia dice que el infierno está hecho para el diablo y sus ángeles. Ahí sufrirán eternamente por toda la maldad que han provocado y usted y yo somos testigos de eso, ¿o no? Entonces merecen ese infierno. Los ángeles que cayeron, llamados hoy día demonios, los Satanás, no tienen posibilidad de redención no tienen posibilidad de arrepentimiento, no tienen posibilidad de que Dios los toque y cambien. Ya está el juicio para ellos, pero para usted y para mí no. Para usted y para mí está declarado el juicio hasta el momento en que usted nos y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, le entregamos nuestra vida a Jesucristo, creemos quién Jesucristo realmente es y a partir de ese día no hay juicio con nosotros. Si realmente lo creyésemos, tendríamos una especie de desesperación por ver que la gente sea salva. Si realmente lo creemos, haríamos algo. En primer lugar, estaríamos orando. En nuestra iglesia, como le dije, esto es algo muy incipiente, es algo que apenas está empezando a salir de la tierra allí, germinando como una semilla. Pero varios de nosotros sentimos que tenemos que comenzar a orar por un avivamiento. No puede ser que familiares, amigos, vecinos, gente alrededor de este hermoso edificio se pierdan. Los hermanos hablaron de alcoholismo. ¿Usted tiene idea del índice de alcoholismo en este momento en el país? No solamente entre gringos, entre todos nosotros. ¿Usted tiene idea de la cantidad de divorcios en este país? ¿Usted tiene idea de la cantidad de inmoralidad sexual en este país en este momento? No le eche la culpa al gobierno, a los políticos. y eh, eh, ¿Qué está ocurriendo? Mientras nosotros estamos, gloria a Dios, gozándonos en la presencia del Señor en este momento, hay mucha gente que se está perdiendo. Y Dios no quiere que se pierdan. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted, a mí, a esta gente que se ha perdido y que se pierde, de tal manera que dio lo mejor, ha dado su Hijo Jesucristo para venir a la tierra a morir, a que en su cuerpo se cargaran sus pecados y los míos y los de toda la humanidad. Fue tan dramática la situación que la Biblia dice que en un momento Jesucristo mirando al cielo exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento, todos los pecados de la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último que venga, incluyéndolo usted a mí, fueron cargados sobre los hombros, sobre el cuerpo de Jesús. La Biblia dice, al que jamás pecó, Jesucristo, al que no conoció lo que es pecar, dice, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Dios lo miró y tuvo que dar vuelta la cara, el mismo Dios. Luego Jesús murió en esa cruz, y al tercer día Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué? Porque Él tiene poder sobre la vida y Él tiene poder sobre la muerte. Dios tiene poder para darle vida, Dios tiene poder para darle muerte. La Biblia dice, escoja pues la vida. Dios dice, aquí está frente a usted la vida y la muerte, escoja la vida. Parece como de common sense, ¿verdad? Sentido común. Si a usted le dijeran no, hoy, escoja la vida, usted diría, por supuesto que sí. Sin embargo, por muchos años, usted como yo, no escogíamos la vida. Estas dos personas que testificaron por muchos años no escogían la vida, escogían la muerte, hasta que Dios los encontró. Dios lo quiere encontrar a usted hoy. Escoja, pues, la vida para que tenga vida. Vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 10. El Señor quiere tocar su vida. Y usted dice, bueno, pastor, yo ya soy de Cristo, el Señor quiere tocar su vida, hermano. Usted dice, yo soy una mujer que ama al Señor, que ora, que estudia la Biblia, soy una buena esposa, el Señor quiere tocar su vida hoy. Pero usted dice, yo soy salvo, gloria a Dios, pero el Señor quiere tocar su vida. Vamos a ver por qué. Santiago escribe a una iglesia, no escribe a gente que no conoce a Cristo. Y observe lo que dice Dios, inspirando a Santiago a ponerlo en letras y en palabras. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Miembros del cuerpo, la mente. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís, bien, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Parece duro, ¿verdad? Mucho más cuando sabemos que está escrito a cristianos en aquella época y a nosotros hoy. Esto es fácil leérselo a alguien que todavía no es cristiano, que todavía no sigue a Cristo, no le ha entregado su vida a Cristo. Es, es decirle, humíllese, esto está hecho para usted y para mí. En aquella época, Santiago, ese pastor luchaba con esto, ¿verdad?, en su vida y en la vida de los demás, a quienes ministraba. Hay una lucha interna, en primer lugar. Y esta, esta primera cosa que queremos mostrar aquí en los primeros tres versículos todo ser humano tiene una lucha interna y una lucha interpersonal, interna e interpersonal. En otras palabras, quizá usted esta tarde se siente confundido, con ansiedad, con ataques de pánico, o quizá no tan extremo, pero se siente con dudas, o hay, hay, hay una lucha dentro suyo. Quizá usted esta tarde o cuando escuche en el podcast está pensando, yo tengo serios problemas en mi matrimonio, Estoy pensando en el divorcio, como decía el hermano Ricardo, o estoy pensando en una separación. Creo que no hay solución. Creo que no hay solución. Dios es especialista cuando no hay solución. Quizá usted está pensando no hay no sé qué hacer con mis hijos o, o no sé, pero tengo una lucha interna. La Biblia hace la pregunta, ¿de dónde viene esa lucha? ¿De dónde viene esa lucha? Esas pasiones que combaten en nuestro cuerpo, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental. Yo como consejero profesional lo veo, ¿verdad? La gente, mucha gente que viene a verme al consultorio son gente que tiene perturbaciones mentales. Y usted dice, oh, 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 ok. Está hablando usted de you know, desórdenes emocionales de, y empiezan con todas las siglas, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos diciendo, toda persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, o toda persona que cree que tiene a Jesucristo en su corazón, o toda persona que teniendo a Jesucristo en su corazón todavía es amigo del mundo, como vamos a ver, tiene una lucha interna y quizá usted está hoy en este conflicto. Tengo una lucha interna sea que la quiero confesar o no la quiero confesar, sea que la digo o no la comento con nadie, dentro tengo esta lucha. Y no es solamente mi lucha, es la lucha mía con mis amados. Es una lucha interpersonal. La Biblia dice que una persona puede llegar hasta el asesinato mental o inclusive real cuando está esta codicia, estas pasiones que combaten dentro de nosotros. Puede uno llegar a un crimen. Si usted va a las cárceles y le pregunta a la gente por qué usted llegó acá, cómo usted llegó acá, yo no sé si usted habla con presos, pero las veces que yo ocasionalmente he hablado con presos es lo que me han dicho. Pastor, lo que pasa es que fue un momento de locura. ¿Escucharon eso alguna vez? Yo no quería hacerlo, yo no tenía pensado hacerlo. Me puse muy nervioso y le pegué, le apreté el cuello, la tiré contra la pared y, y, y la maté o lo maté. Otros no llegan a eso, gracias a Dios, pero llegan mentalmente a pensar: voy a hacer un reemplazo. Y ahí viene la infidelidad, ahí viene el adulterio, ahí viene la fornicación, ahí vienen todos los pecados de inmoralidad, donde uno dice: voy a reemplazar, no me voy a divorciar, no me voy a separar. Es pecado delante de Dios, pero en mi mente voy a reemplazarla, o voy a reemplazarlo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay alguien mejor que él mejor que ella voy a hacer algo voy a codiciar el fruto ajeno y la biblia dice no lo va a lograr y lo va a querer hacer y no lo va a lograr por qué porque inclusive va a llegar hasta insultar a dios con falsas oraciones pastor falsas oraciones oye oh, yeah. ¿Usted sabía que usted y yo podemos dar falsas oraciones? Muy piadosamente podemos estar pidiéndole a Dios cosas que Dios no va a contestar ni se moleste. Son falsas oraciones. Son oraciones donde, como dice la palabra de Dios, le pedimos a Dios algo para satisfacer nuestra voluntad, nuestro deseo, lo que nosotros creemos que debe ocurrir. La solución la tenemos nosotros, así que Dios danosla. No, no, no. Por eso la palabra dice, por más que codiciemos, por más que pidamos, por, dar, por más que oremos por eso, no va a ocurrir porque Dios nos ama demasiado como para poner fuego en nuestras manos. ¿Lo haría usted por sus hijos? Si sus hijos le dicen, me atrae el fuego, ¿pondría usted brasas de fuego en las manos de sus pequeños? Aparte de ir a la cárcel, usted está loco si hace eso. Dios no hace eso. Pedir y no recibís, ¿por qué? Para gastar en vuestros deleites. No piensen en el deleite solamente como la comida, el sexo, esas cosas están, pero la satisfacción personal, creemos el mundo, el mundo en general, ¿verdad? La idea en general de los comentarios en televisión, en las noticias, en las... Ay, no puedo decir esa palabra, novelas que ve ahí que le enseñan la idea de... Que usted puede usted solo. Que su vida vale tanto que satisfaga más lo que quiera, sus pasiones sexuales, sus pasiones de lo que sea. ¿Por qué? Porque usted lo merece. ¿Ha escuchado eso, verdad? Constantemente. Constantemente la solución está dentro suyo. Usted lo merece. Usted se deja bombardear por esa explicación falsa todo el tiempo hasta que lo llega a creer. La gente en el tiempo de Santiago llegó a creer esa idea. Entonces empezaron a comprometer el Evangelio y su relación con Cristo. Trataron de buscar un camino fácil y comprometieron su relación con Jesucristo. La Biblia aquí ya dice que esto es adulterio espiritual. Así como lo oye. En la Biblia muchas veces se hace la, el ejemplo, la analogía del pueblo de Israel y luego de la iglesia, usted y yo, como la esposa de Jesucristo. ¿Cuántos han escuchado eso, verdad? La esposa de Dios, la esposa de Cristo. Entonces, no es extraño que use este lenguaje adulterio para cuando el pueblo de Israel, los judíos y luego nosotros los cristianos de todo el mundo y raza y color en vez de poner nuestra confianza en Dios, de pronto vamos y buscamos saber qué nos puede dar el mundo. Entonces, es como en el adulterio, ¿verdad? Usted se lleva mal con su cónyuge y no es extraño que el diablo le presente a alguien muy guapo, muy bonita. Alguien que me escucha. En menos de lo que usted quiere saberlo, pum, cayó. Usted está buscando la solución rápida, ¿verdad? Combate con sus miembros, combate con su mente dentro de su propio cuerpo, dentro de su propio cerebro, en su mente, en su alma, en su espíritu, y dice, ok, esta es la solución. Y la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo nunca he tenido en mi consultorio pastoral ni profesional a nadie que me haya venido a decir, tuve buenos resultados caminando por ese lado. Nadie, nadie. La gente termina sintiéndose sucio, si termina sintiéndose que disfrutó el momento, pero ahora no puede disfrutar su existencia. No puede consigo misma, consigo mismo. Usted sabe por qué se suicida la mayoría de la gente, ¿verdad? Porque quieren tomar control de su propia vida. Porque han caído en ese veneno de la propaganda que les dice, tome control de su vida, haga lo que dice su corazón, ¿really? ¿Se imagina si todos hacemos lo que dice nuestro corazón? Esto es adulterio espiritual. Y la Biblia dice, ¿no saben que eso es en contra de su esposo, Dios? ¿No saben que Dios ha puesto un espíritu, y en este caso no está hablando todavía del Espíritu Santo, del espíritu humano? Y Dios anhela celosamente tener comunión con ese espíritu, con esa persona eternamente. Si usted recuerda a Dan y Eva en el libro de Génesis, cuando Dios forma, dice la Biblia, a Adán del barro, del lodo de la tierra, lo forma y lo hace un ser humano, no se preocupen saber cómo se hace eso, nadie lo puede hacer, solo Dios. Dios lo hace y de pronto dice Dios lo hace y sopla uff, aliento de vida, le da un espíritu al ser humano. Dios anhela ese espíritu celosamente. Usted está hoy aquí luchando en su propia conciencia o escuchándonos en el podcast. ¿Y sabe por qué? Porque hay una tensión entre usted y Dios y entre usted consigo mismo. El espíritu que Dios ha puesto, la vida que Dios ha puesto, Dios ama tanto a usted que le cela, le anhela, no le puede ver con otro. No le puede ver con un ídolo inclinándose a un ídolo de piedra, por más que represente al mismo Jesús él dice, no, no, yo te amo, yo te anhelo, yo quiero tener intimidad contigo, dice Dios, yo te quiero salvar ahora y en la eternidad. No vayas por allá. ¿Por qué andas con tus amantes? ¿Por qué andas buscando en otro lugar donde tendrías que encontrar aquí? Y luego encima, si usted ya es de Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida. Hablando de celos, se puede imaginar, pero es lógico. Yo se lo a mi esposa si veo que anda mirando a otro hombre. Aún si tiene la intención, vamos a hablar. No porque me duele a mí, me hiere a mí en mi orgullo, es porque la amo y no la quiero perder. Y problema tras problema que podamos tener, vamos con el creador del matrimonio a ver si lo soluciona o no. Seguro que sí. Pero para eso tenemos que bajar nuestra orgullosa cabeza, tenemos que someternos a Dios... Y Dios va a escuchar la oración. Esa es la oración que Dios va a escuchar. Por eso aquí dice también, no solamente el adulterio espiritual, Dios resiste a los soberbios. Recuerde que Santiago está hablando a los creyentes. Dios resiste a los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? ¿Será usted? ¿Seré yo? Dios resiste al soberbio. ¿Quién es el cristiano? Recuerde que está hablando de cristianos, ¿recuerda? ¿Quién es el cristiano que Dios llama soberbio o soberbia? Es aquel que ya no depende de su Señor. Es aquel que depende de su propio conocimiento. O es aquel que depende de sus propias decisiones. O de la novela que vio allí. Y de lo que esos degenerados hicieron, no los actores, los personajes. En vez de ir al Señor. El soberbio cristiano, el cristiano soberbio es el que no ora. El que no ora le está diciendo a Dios, thank you, you're too busy, estás muy ocupado, yo hago aquí lo que, a ver lo que yo puedo. De vez en cuando voy a la iglesia oro, le pido al pastor a alguien que ore por mí, pero I, I can handle this. Ese es el cristiano soberbio. Y el Señor dice, Dios te resiste. No dice que Dios te manda al infierno, dice Dios te resiste, hermano, Dios la resiste, Dios lo resiste. ¿Qué es lo que resiste? Hasta que usted y yo nos humillamos delante de Él, Dios dice, no puedo. Estoy resistiendo eso hasta que te humilles. ¿Por qué? Solo en Cristo hay esperanza. Solo en Él. Pero dice Dios, a gracia a los humildes. Ese regalo, ese, ese increíble fuente de agua viva, Dios la duplica, la triplica, la quintuplica cuando usted se humilla delante del Señor. Cuando usted dice, Señor, yo no puedo más, perdóname por ser tan soberbio que quise tomar todas las cosas bajo mi control. Señor, hasta acá. Entonces, Dios dice, all right, y empieza a sobreabundar en su gracia. Luego dice... En los, en, el versículo 7 a 9, en los versículos 7 a 9, que la gracia de Dios cubre, en otras palabras, al creyente, al cristiano de ar realmente arrepentido, dándole usted la oportunidad de arrepentirse a mí, de someternos a él, en vez de someternos al mundo, a las ideas que andan por ahí. La Biblia no está hablando en contra del mundo, porque Dios creó el mundo, ¿verdad que sí? Entonces, el mundo está para que lo disfrutemos. La naturaleza está para que la disfrutemos. Tenemos un trabajo, tenemos un salario, está para que lo disfrutemos. Tenemos una familia, está para que la disfrutemos. Tenemos salud, está para que la cuidemos y la disfrutemos. Dios nos da una propiedad, carro, está para que lo disfrutemos. Lo que Dios dice es, esas son cosas nada más. No fije su mirada allí porque automáticamente empieza a separarse de Dios. Y empieza a tomar el control, la rienda de su propia vida y ahí en donde entonces empieza a amar las cosas del mundo, como dice la Biblia, más que al Señor. Así que Dios no está en contra del mundo. Aquí cuando dice el que se hace enemigo de Dios por haberse hecho amigo del mundo, está diciendo uno le interesa más lo del mundo, lo material, pero también le interesa más consultar con el mundo como piensa la gente que no tiene a Cristo. Y para sus problemas usted quiere consultar con ellos. ¿Por qué? ¿Quién va a saber más que el Creador de los cielos y la tierra? ¿Quién va a saber más que aquel que dio su propia vida por usted y por mí? ¿A quién vamos a recurrir sino al Señor? La Biblia dice aquí: Dios da gracia abundante a aquellos que dicen: No quiero saber más nada, conseguir engañado en el mundo. Aquí la Biblia dice, el diablo no puede contra un amigo de Dios. ¿Usted vio lo que dice aquí la Biblia? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, usted sabe, ¿verdad? Lo que, a dónde voy. Hay gente que ha tomado este texto de la Biblia para usarlo en la supuesta guerra espiritual. Ahora, en Efesios 6, 10 al 20, la Biblia dice no tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes, tenemos lucha contra principados, perdón, no contra sangre y carne, un ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces uno dice, ah, ok, hace la conexión, entonces vamos a echar fuera demonios hasta donde no existan. Hay un lugar para eso ocasionalmente, excepcionalmente, la idea no es esa. La idea es, aquí la palabra de Dios dice, que todo ese tumulto interior en su mente, en su matrimonio, en su familia, todo eso se puede solucionar cuando usted se somete al Señor. Porque el que está confundiéndole es Satanás. Usted está metiendo la nariz en el terreno de Satanás y Satanás aprovecha la situación. El terreno de Satanás es ese mundo. La palabra en griego es el cosmos. No ese cosmos, eh, el cosmos, la idea de el sistema mundial, el sistema, ese sistema que, que el diablo usa para atacar. Y cómo lo hace el diablo? Si el diablo no es omnipresente y todopoderoso como Dios, está observando las situaciones. Hay huestes espirituales de maldad llamadas demonios observando a usted su conducta, dónde va, qué hace, qué lo tienta, dónde es fácil caer, y ellos dicen, alright, dices esta es mi oportunidad. ¡Bum! Entonces, ¿cuál es la solución? Sométase a Dios. Resista al mundo que le ofrece todo esto. El diablo y todo su mundo huye. Huye. ¿Cuál es la mejor guerra espiritual? Sométase a Dios. Obedezca a Dios. Arrepiéntase. Levante manos limpias delante del Señor. El diablo no puede contra usted. ¿Usted es un amigo de Dios? ¡Wow! Una amiga de Dios. Alguien que está realmente llena del Espíritu Santo de Dios. Someteos pues a Dios, dice la palabra. Resista al diablo. El diablo huye. Ni siquiera tiene que decírselo. Huye. ¿Sabe por qué huye? Porque cuando usted le ve el diablo, diablo, demonios, etcétera, le ve a usted y a mí sometidos al Señor, le ve que sus manos están limpias, su corazón está limpio, usted está arrepentido, es como ver al mismo Señor Jesús. Y cuando el diablo ve al Señor Jesús, huye, porque sabe que él ya está condenado, el diablo. Huye, ni necesita usted darle una orden, el diablo lo ve, usted dice, no, con este no me meto, es un amigo de Dios. Pero con este otro cristiana o cristiana, bueno, well, yo sé que es salvo, no lo voy a poder traer nunca al infierno conmigo, pero está en flojito. ¿No le gusta orar? ¡Ahora, ve, lee la Biblia. Entonces la rienda suelta a sus sentimientos, a su nerviosismo, a su mal carácter. ¡Wow! dice el diablo, ¡Mmm! esta es mi presa. No me lo puedo llevar conmigo al infierno, pero puedo hacerle la vida lo más miserable posible. Le voy a hacer la vida lo peor posible. Al diablo le entretiene hacerle la vida posible, imposible a usted y a mí. Al diablo le encanta, es como un deporte. Es un acto de venganza en contra del mismo Dios, hacerle a usted y a mí la vida imposible. Y usted dice, ¿Y ¿qué tal de los que no le conocen a Cristo? No conocen a Cristo. Lo único que podemos hacer por ellos es orar y presentarles el Evangelio de Cristo para que, como la Biblia dice, salgan del reino de Satanás, de las tinieblas, al reino de la luz admirable del Señor. Hace dos domingos atrás yo les decía en la clase de la Escuela de Vida, Dios mira al mundo y ve dos familias. Nada más dos familias. La familia del diablo o la familia de Dios. ¿En cuál de las dos familias está usted? Pero los que estamos en la familia de Dios, si nuestras manos se ensucian y no las limpiamos, si no estamos hablando de las manos físicas, usted ya sabe lo que hacemos con nuestras manos, si no, no dejamos que nuestra mente esté sometida al Señor, si no nos arrepentimos, confesamos delante del Señor... Como ese hombre en las islas ébridas, ese diácono que escucharon ustedes en el video otra vez, que dijo, Señor, aquí tu palabra dice, ¿quién va a estar subiendo al monte de Jehová? No está hablando de la montaña X en Israel, está hablando acerca de la presencia de Dios para que Dios actúe y transforme la vida. ¿Quién va a subir? Dice la Biblia, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su mente, su alma, su espíritu a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Dice, él recibirá bendición de Jehová. Él recibirá bendición de Jehová y salud. Y aquí dice, el Señor les va a exaltar. Es como termina esta parte. En Segunda Crónicas capítulo 7, versículos 14 al 16, está el famoso texto de los avivamientos del mundo. En casi todos los avivamientos, si no en todos, desde que Jesús volvió a los cielos y después vino Pentecostés y de ahí en adelante, en estos casi dos mil años más o menos, siempre este texto ha llevado a la gente a un verdadero avivamiento. Si se humillare mi pueblo, no el mundo, mi pueblo, dice el Señor, usted y yo, Escuche esto, si se humillaren mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, el nombre de Jesús, y oraren y buscaren mi rostro, oración, y se convirtieren de sus malos caminos, limpieza de mano, limpieza de corazón, entonces yo oiré, dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Su tierra cuál es? Su familia, su vida, su vida, su, 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 todo su ser, su ciudad, su nación. Y luego dice, ahora estarán, ahora estarán abiertos mis ojos, dice Dios, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido, dice Dios, y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre wow ¿cuántos quieren eso? yo no sé usted pero yo quiero eso Señor limpia mis manos te confieso mis pecados limpia mi corazón toda esta semana se lo estuve diciendo toca mi vida toca mi corazón limpia mis manos haz lo que tengas que hacer me someto delante de ti como Evan Roberts decía doblégame Señor No podemos más. Todo está muy bonito, pero dobléganos, Señor. Porque todo también es un desastre a veces. Queremos ver nuestros parientes convertirse a Cristo. Queremos ver esta ciudad siendo despertada espiritualmente. Solamente Dios lo puede hacer, mis hermanos. El gobierno no va a poder hacer eso. No es su función. Si tuviera poder para hacerlo, tampoco lo lograría. Solo Cristo tiene poder para hacerlo. ¿Cuántos de ustedes en esta tarde están diciendo...